0: Atenção, este é um podcast feito por autistas. Máscaras sociais poderão ser usadas para tornar nossa fala mais expressiva e de acordo com o tema abordado. voz de quem tá aqui, já comecei rindo, fui falar que ia entrar no personagem mas infelizmente eu não consigo nem sair dele <risos> gente, é... essa voz de quem vos fala, doce, melodiosa <risos> e que vocês acham que deve ter ódio, inclusive quem está aqui comigo hoje não gostava de mim, já deixa um spoiler aqui, não gostava me achava chata <risos> É, meu querido, aqui a gente expõe as pessoas, mas por que que eu tô falando aqui hoje sozinha, mas não estou sozinha, só porque a pessoa está com vergonha por enquanto que ainda não foi chamada, mas eu tô aqui hoje falando sozinha porque Dona Isabela e eu iríamos gravar sobre disfunção executiva, mas a disfunção executiva tá coisa, a Isabela e ela esqueceu que tinha a gravação, entendeu? E aí eu falei assim, bem, quem é que eu posso perturbar para me ajudar? Vou incomodar minha irmã que também é autista e iria ficar nervosa tendo que gravar em cima da hora? Claro que não, quem é que eu vou perturbar? O meu orientador, isso mesmo. Eu trouxe o meu orientador da pós-graduação aqui. Olha que chique, gente, ele ficou até envergonhado. (risos) Meu povo, então, para eu explicar o que a gente vai fazer aqui agora... a gente vai hoje ter o nosso quadro que é dos invisíveis, né? Ou ou, os invisibilizados pela sociedade. Onde a ideia é a gente trazer um convidado que possa contar sobre a sua relação com alguma condição, alguma deficiência, alguma doença, como foi o caso da minha mãe que veio falar sobre doença autoimune e relatar como foi a vida dele, como é a experiência de ser uma pessoa que também, assim como nós autistas, é invisibilizado pela sociedade. E nesse caso eu pensei, quem melhor para falar sobre isso que não o senhor Sérgio Romero? Senhor Sérgio Romero, se apresente, por favor, meu querido.
1: Olá, comunidade atípica. Eu sou, como a Thaís já introduziu, Sérgio Romero, ou... O famoso Serginho, do qual as meninas, de vez ou outra, falam, ou já falaram em alguns episódios.
0: Ele Sim, é eu metido. sou o
1: famoso Serginho. Eu <risos> sou formado em filosofia, licenciatura plena em filosofia, me formei pela Universidade Católica de Pernambuco. E fiz especialização, lato senso, em educação especial na perspectiva inclusiva pela Universidade de Pernambuco. E atualmente eu estou cursando o mestrado em Sociologia pela Universidade do Minho, onde eu pretendo, na minha dissertação, aprofundar a investigação que eu já iniciei na minha especialização, que é sobre a questão do lugar de fala da pessoa com deficiência na sociedade e por que, que isso importa quando a gente fala de empoderar as pessoas com deficiência independente de que deficiência estejamos falando se autismo, paralisia cerebral surdez é... deficiência visual barra cegueira, né? enfim
0: Ou seja. e gente, fora de
1: tudo isso eu ainda me considero
0: você se considera o quê? vai joga na cara do povo não,
1: me considero um militante pela inclusão social das pessoas é verdade. com deficiência isso
0: daí eu concordo plenamente Como que surgiu Serginho na vida do Atípicas? (risos) Serginho, ele começou a ser um ouvinte e a gente recebia comentários dele. Ele falava com Isabela, falava comigo. E sempre trocando umas ideias muito legais, sempre dentro desse viés do anticapacitismo, do empoderamento e tal, sempre com umas ideias muito bacanas. Até que, beleza, uma amizade ali já estabelecida. Até que Serginho simplesmente surge dizendo que não é autista, gente, como assim tem pessoa não autista ouvindo o podcast, ficamos chocadas, e não, o Sérgio não é autista, gente, Eu eu ainda me surpreendo, que tem gente não autista ouvindo que não é parente, porque assim, a gente sabe que tem parente de autista ouvindo, mãe, pai, tio, periquito, papagaio, mas sempre tem de alguma maneira relação ali direta com o autista e tá querendo, na verdade, aprender mais. Mas não, ele tava ouvindo só porque é PCD também e tava afim de ouvir outros PCD falando merda. Quer dizer, falando merda não, falando coisa boa, porque como eu disse lá no início, ele não gostava de mim, gente. Não gostou de mim. Eu preciso reiterar isso, eu preciso deixar bem claro e fazer ele passar vergonha porque ele não gostou de mim.
1: É, só complementando o que Thaís falou, eu comecei a ouvir o Atipas porque eu acho que é importante quando nós não fazemos parte de uma dada minoria social, nós termos consciência do nosso privilégio e tomarmos a iniciativa Isso. de conhecer a realidade e a vivência daquela dada minoria social. E aí vocês podem me perguntar, mas você não é pessoa com deficiência? Sim, sou pessoa com deficiência, mas não sou autista. Então, o capacitismo, Sim. a realidade, se apresenta para mim de uma forma totalmente neurotípica. Eu tenho uma vivência neurotípica. Não é justo que eu chegue, ou melhor, que a Thaís chegue e comece a palestrar para mim sobre o autismo sobre, enfim, tudo aquilo que a gente tem falado por mais de... A gente não, elas têm falado por mais de um ano, quase, porque, enfim, eu tenho o privilégio da neurotipicidade, então eu não posso exigir a ela, me ensine. Eu tenho que reconhecer esse privilégio da neurotipicidade e dizer assim, não. Já que eu faço parte da maioria, que é neurotípica, no caso... Do segmento autista Então que eu vá atrás de influências autistas De podcasts autistas De livros, artigos Filmes escritos e produzidos Por pessoas autistas, enfim Por isso eu tenho Isso
0: basicamente é o que a gente queria Que todo mundo fizesse, né? É É o que a gente queria que todo mundo fizesse Mas enfim, não fazem, né galera? Não vamos baixar a bola aqui Mas como o Serginho falou, ele também é pessoa com deficiência, só que assim, a gente até agora não disse, né, que deficiência é que, que, que você tem. Conta aí pra gente, explica ah. o que, que você tem e o que, que é isso, porque eu imagino que nem todo mundo saiba exatamente ah. o que, que ah. é, ou como que surge, o que causa isso. Ok, etc.
1: ok. Vamos lá. Eu tenho uma deficiência física, tanto no braço como na perna esquerda e que eles são frutos, são consequências de um quadro de paralisia cerebral. Então, eu tenho paralisia cerebral e essa paralisia cerebral se manifestou em mim como uma deficiência física no braço e na perna do lado esquerdo. Mas tá, vamos para o conceito de paralisia cerebral. Paralisia cerebral é uma lesão no cérebro não Ela é permanente, mas ela não é expansiva, então não corre o risco dela crescer à medida que o tempo passa.
0: Uhum. Mas fica ela é uma contida, lesão permanente
1: né? que fica contida, e aí, dependendo de que parte do cérebro foi atingida por essa lesão, os músculos vão apresentar algumas deformidades, alguns atrofiamentos, algumas, sabe. Geralmente é isso Então você encontra pessoas com paralisia cerebral Que usam cadeira de rodas Mas você também encontra pessoas com paralisia cerebral Que usam apenas muletas Você também encontra, que é o meu caso Pessoas com paralisia cerebral Que até agora não precisam De nenhuma tecnologia assistiva Para andar Mas também se precisasse Não seria um problema Bom frisar isso Porque adoram hierarquizar a gente Né? quem tem mais ou menos deficiências,
0: né? É, é uma delícia aí... isso, né? Quem é mais ou menos autista, é quem delícia, tem mais né? ou menos paralisia, exatamente. já e tá todo mundo na merda, exatamente. para com isso.
1: Exatamente, exatamente. Então é isso, sabe? Assim, é... E em decorrência da minha, do meu quadro de paralisia cerebral, eu também tenho epilepsia. Então, na realidade, a paralisia hum. cerebral me provocou a deficiência física, na, nos membros esquerdos Superior e inferior E também epilepsia Sabe? Então eu tenho que tomar é, Gardenal e frisium Dois medicamentos anticonvulsivos Todo dia para as minhas crises Poderem estar controladas
0: Entendi Para você, como foi essa experiência de ter uma. de de ser uma pessoa com deficiência, é porque assim, o o Sérgio não mencionou a idade dele, né? Mas eu vou entregar aqui, (risos) porque o Sérgio é velho, a beça. Mas ele tem 34, não é? Não foi que você fez agora? Fez aniversário recente, não foi? Foi. Então. É, então, como foi para você naquela época, mais de 30 anos atrás, crescer como uma pessoa com deficiência? Você não faz essa caramba, querido? 34 é mais que 30, tá? tá. Eu sei matemática. Tinha que ver é, a cara que estava fazendo para mim, de caramba. A arquiteta é
1: você, longe de <risos> mim. Tá bom.
0: Exatamente, eu sei matemática, nem né, vem Mas conta aí pra gente como que foi essa relação, assim, essa experiência de crescer Porque é, eu imagino, né considerando que é, há 30 anos atrás também é a nossa realidade Sim. Mais ou menos aqui do podcast, mais a minha do que a da Bela É uma época em que era, era pior do que já é a mesma uhum. que é hoje né? uhum. de, de capacitismo uhum. Então como que foi essa experiência pra você? Então...
1: É... Até os sete anos de idade, eu não percebia que o meu braço e a minha perna esquerda eles eram diferentes do braço e da perna esquerda da maioria dos meus colegas de classe, por exemplo, ou da maioria dos meus amigos uhum. de bairro. Não percebia. Até que um dia, o bullying se apresentou para mim pela primeira vez. Foi na primeira ah, série. Eu tinha sete anos de idade e eu estava eu lembro foi na hora do recreio eu estava com a lancheira vermelha do Sonic porque sim Sonic é meu jogo preferido e Muito estava específico. na hora do recreio É! eu fui abrir minha <risos> lancheira para pegar o meu lanche e é, a minha lancheira era aquelas lancheiras de criança que a gente pendurava a cordinha no ombro para Levar pra escola Aquela durinha?
0: Sim, que era durinha de plástico
1: com a cordinha
0: Eu também sim. tive uma dessa E, que, eu você tinha, tive e dessa. que você
1: tinha que abrir Você guardava um lanche dentro Pronto, era aquela, aquela lancheira Que tinha aí, até um aí, com encaixezinho com menina... da
0: garrafinha
1: Sim, exatamente Aí nisso, nesse dia específico Enquanto eu estava pegando o meu lanche Me organizando para pegar o meu lanche Uma menina chamada Ivana Certo? Ela chegou até pra mim "Ah, Eu falo mesmo Oxe, eu falo mesmo E se ela ouvir, que se dane Pois bem Ivana chegou Sabe E disse assim pra mim Sabe o que minha mãe disse? Aí eu Não Minha mãe disse que quem usa esse tipo de lancheira É pirralho Aí eu Tá certo, eu com sete anos não me achava lá Grande coisa, eu sabia que eu tinha só sete anos E na minha cabeça todo mundo ali era pirralho Certo, certo Mas a fala de Ivana é. não terminou aí Ela continuou E ela também disse que tu Só usa esse tipo de lancheira porque tu és aleijado Meu Deus Assim E aí, aí sim bateu Aí bateu E nesse dia eu voltei para casa chorando e cheguei em casa perguntando à minha mãe por que o meu braço e a minha perna eram como eram, porque aí sim eu percebi que o meu braço esquerdo era menor que o meu braço direito, e que o meu braço esquerdo era mais fino que o meu braço direito, mas que também era mais fino que o braço do coleguinha, que o braço da amiguinha, enfim. E aí rolou todo aquele papo de mãe, de meu filho não deixe que... É, um argumento como esse, uma fala dessa como essa de Ivana, que tem uma cabeça minúscula, menor que a de um dinossauro. É, o mãe adorava, adorava comparar pessoas, sabe? A dinossauros, assim, com a mentalidade mínima. Então, uhum. não deixe que o Ivana, que tem a cabeça menor que a de um dinossauro, que ela lhe afete De fato, você teve... E aí, foi que ela me contou a história. Você teve... Um atraso no seu parto. Você não nasceu na hora que era para você nascer, e por causa disso, Serginho, você perdeu algumas células, alguns neurônios, né? A gente sabe hoje eu sei que são neurônios, mas na época ela falou que eram células apenas. Você perdeu algumas células que são seriam responsáveis pelos movimentos do seu braço e da sua perna esquerda, mas de forma alguma. Isso lhe torna inferior, de forma alguma isso lhe torna uma pessoa ruim ou feia. O ou... rolou todo aquele papo de mãe, que também rola com pessoas autistas quando, né?
0: É. E aí é. rolou e eu achei esse... muito legal, porque isso acaba juntando com o que eu ia perguntar em seguida, né, como era a tua relação com a tua família, mas você já tá <risos> você já tá contando aí pra gente como é uma relação boa sua, mas se posicionou Anticapacitismo Não. e Mãe, empoderadora, esse... né, do, de você. É,
1: e a, par... e a partir desse dia, toda vez que passaram... Até hoje, toda vez que começam a me perguntar ah, o que foi que eu com o braço... Então, eu tive um atraso no meu parto, eu começo a reproduzir a história, sabe? Eu tive um atraso no meu parto uh-huh. e matou, pronto. <risos> Até hoje eu reproduzo a história, mas foi muito assim, sabe? Assim.
0: Eu... eu... Eu achei interessante essa história Porque é, Ressalta muito Aquilo que muita gente já fala Que é a criança em si A criança em si nasceu uh, Ela não nasce Sim. preconceituosa Capacitista, racista E etc hum. Isso vem dos pais Da sociedade ao redor Essa sociedade podre dos pais Que tem pensamento Porque vê só, tua colega reproduziu o que? O que a mãe falou ou seja, ela recebeu essa mensagem de fora, porque até então, você mesmo está dizendo que até os sete anos, você com o braço sendo mais fino, mais grosso, o que fosse era igual, era igual. Ou seja, alguém é teve que notar e acaba sendo um adulto. Por isso que é tão importante, é, igual a fala que, eu, que teve há uns episódios atrás, que eu falei sobre... É, quando, quando criança né Criança pequenitinha Tá aprendendo uhum. no mundo E questiona por que, que aquela pessoa é assim Por que, que aquele moço não tem uma perna uhum. Por que, que é, fulaninho se balança Ao invés de você tratar Com um estranhamento Lidar, aquilo, de lidar daquilo assim: Ó oh, meu Deus, aquilo é um absurdo, não toque neste assunto, você não pode falar isso. Não, trate com naturalidade, explique, porque a criança é curiosa, a curiosidade dela vai ficar, mas a mensagem que você passa quando você pega e nega a ela aquela explicação e trata como um, um tabu, ou uma, Ó oh, meu Deus, não falo sobre isso, isso é muito perigoso, você só tá, vai estar tá afastando a criança de ser um ser humano decente. Exatamente
1: exatamente.
0: É, mas assim você acabou é, falando, né, sobre um pouco sobre a sua família. Mas como além da sua mãe, como foi a relação das outras pessoas assim ao teu, ao teu redor, da proximidade e tal? Como foi essa experiência assim, você precisou mandar muito capacista e a é merda? Não, eu não
1: precisei, sabe? Eu não precisei. É, eu não fui um bebê que fui rejeitado pelos meus pais, certo? O meu, o meu pai não foi aquele pai que ah, tem deficiência, eu vou sumir no mundo. Não, eu sei que isso acontece muito. Não foi o meu caso, sabe? Então, meus pais me assumiram, a minha família me assumiu e, assim... Uma vez que eu fui diagnosticado com paralisia cerebral, uma vez que eu fui diagnosticado como alguém que iria precisar de fisioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiologia, de todos esses tratamentos, a gente correu atrás. Então, eu fiz fisioterapia por muitos anos, fiz terapia ocupacional por muitos anos, inclusive muita coisa do que eu consigo fazer sozinho, eu consigo fazer sozinho, porque foram coisas que eu treinei em terapia ocupacional, como, por exemplo, é, usar a abotoar uma camisa toda de botão usando uma mão só. Geralmente, uhum. você usa as duas mãos. Eu eu tive que treinar para é. aprender a fazer isso com, com uma mão só, sabe? Então, vamos ver a qualidade do seu banho. Você consegue tomar banho sozinho? Então, eu lembro de ir à, fis... à terapeuta ocupacional de sunga um dia, levando todo o meu material de higiene pessoal, shampoo, sabonete, e ela ficou, me levou para o banheiro do consultório e disse assim, ligue o chuveiro e tome banho como se eu não estivesse aqui, eu quero ver você tomando banho. De fungo, obviamente, né? E aí eu fui tomando um banho.
0: (risos) Epa! (risos) Não, mas assim, a... É palhacita a parte, né? Porque eu tenho que fazer meu papel aqui de, de, de palhaça é... Mas é, é muito importante isso Porque habilidade, autonomia É o que vai fazer a nossa vida ser boa, né? E essas coisas que você está descrevendo É muito uhum. também do que um autista precisa A gente precisa aprender essas habilidades é, de autonomia No seu caso era por uma questão de, de motora mesmo, né? No nosso caso, é né, por conta de disfunção executiva e tal a gente precisa de um suporte nesse sentido também, de alguém pegar e falar, ó, tá fazendo certo, tá fazendo errado. Tenta fazer assim que de repente facilita e tal. E que bom, né, que você teve acesso a isso. Só tá mostrando o quanto ter essa essa aceitação e um diagnóstico correto e e bem no início é importante, né? Porque imagina que se sua família negasse isso pra você e, e ficasse parado aí, como que seria a sua vida?
1: Pois é. Agora, por outro lado, e eu acho importante pontuar isso também, é, os meus avós paternos, principalmente a minha avó, meu avô nem tanto, mas a minha avó paterna, ela era aquela pessoa muito super protetora, sabe? Então, Sim. ela era aquela pessoa que não gostava de que eu saísse correndo por aí, que eu saísse pulando ou dando cambalhota, ou, aquela pessoa que, não, você vai cair, você vai se machucar, e tome cuidado com coisa e tal. Então. Então, por outro
0: Dona Ana, então eu tô entendendo. A minha mãe, tô entendendo. É você mesmo, mãe, que eu tô falando. Você não deixava eu correr porque eu era besta. Mas é porque eu era besta. Eu caía de cara no chão. Entendi.
1: (risos) Por outro lado... Então, é só essa ressalva que eu quero fazer. Que assim, rolou uma aceitação, mas também rolou uma super proteção que... Assim, eu quebrei a muito custo, sabe? Eu precisei, assim, ter alguns embates desafiar um pouco a autoridade, ser um pouco contraventor, sabe? para poder <risos> dizer, não, deixa que eu caia, deixa que eu me rale, que eu ganhe... Como é? não Como é? Anticorpo, sabe? Anticorpos, sabe? Deixa que... <risos>
0: Não, a, a minha mãe, ela, ela me deixava quietinha dentro de casa, porque eu me machucava muito fácil, inclusive tem uma, 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 uma historinha, uma historinha sobre o dia em que minha mãe me deixou brincar com as crianças na rua, e mais de 20 crianças se enfiaram dentro de uma caixa d'água, a ponta da água fica preta, preta, água preta de criança, <risos> de sujeira de criança a gente tudo dentro da caixa d'água mas eu fiquei muito, a ponto de que eu lembro tipo, a alegria foi tanta do... da situação, que eu me lembro assim, da água, da... daquele monte de criança, eu lembro, do... olha que loucura eu lembro do incômodo da quantidade de criança perto de mim autista, né? eu me lembro daquele monte de criança agarrado em mim mas eu também me lembro que tipo, foi muito divertido eu cheguei em casa assim morta de cansada, podre é. No dia seguinte, eu tinha... <risos> me deu doença de pele. <risos> Aí, tipo assim, vamos combinar. A minha mãe prendia. Não deixava eu fazer as coisas. Mas também quando ela me deixava... Acontecia <risos> o um troço pra reforçar o medo dela, né? Meio que não tinha o que fazer. Mas também, né? Eu era a primeira filha, menina. Tinha todo um... um uma outra... E querendo ou não, eu, eu era bem... É... Como algumas pessoas gostam de falar, meio boca aberta, né? Porque eu fui criança lentinha. E assim, deixando bem claro, não tem a ver com autismo, não. É da minha personalidade mesmo. Eu sou mais devagarzinha, eu não sou uma pessoa muito ativa. Sabe, assim, fisicamente. Eu posso ser hiperativa mentalmente, o que nada tem a ver com o físico. É, mas assim, já que a gente falou também ali, um pouco sobre essa coisa da gente ter que se impor, né? Você falou que teve que se impor em alguns uhum. pontos é, para poder conseguir lidar com os B.O. da vida. Conta para gente gente, eu já conheço essas histórias, eu já conheço como o Serginho lida com o capacitismo e eu devo confessar que também é, muito me agrada esse método de... <risos> De <risos> dispensado aos capacitistas, eu concordo plenamente, mas vamos fingir aqui que eu não okay. sei.
1: Sai de conta lá. aí
0: pro povo. Como que você lidava, lida hoje em dia e etc, com o capacitismo?
1: Eu não sou uma pessoa, nunca fui, uma pessoa essencialmente agressiva. Não é a minha essência agredir. Uhum. Tanto é que eu tive esse primeiro caso de bullying que aconteceu lá nos meus sete anos, por causa de Ivana.
0: É. Ele só não que... é agressivo, ele só sobe duas, dois Rancor... tons na voz Rancor... dele para falar Ivana. Rancoroso, agressivo não. Mas vamos lá.
1: <risos> é, mas vamos lá. Mas eu não era aquela pessoa que partia para o cacete para o pau, sabe? Eu não era. Eu era aquela pessoa que no máximo ia contar a tia, A professora, professora, fulano tá. Mexendo comigo. Ou então a coordenadora. Eu só que seguia ou a diretora. regras.
0: Seguindo regras, né?
1: Exatamente. Eu era aquela pessoa que seguia a regra, a regra, porque, enfim, né? Não, você não mexe com os outros, e em pés, a regra é essa: você não mexe com os outros, os outros não mexem com você. Isso. Quando mexiam comigo, eu ia sempre as instâncias superiores: a professora, a coordenadora, a diretora. Só que o que era que acontecia? É. Nenhuma, na maioria dos casos, essas pessoas não faziam nada para resolver a questão, sabe? Uhum. Davam uma bronca, ou se faziam era assim, davam uma bronca na na pessoa de quem eu me queixava uma vez, e aí virava as costas, e quando ela virava as costas ou se ausentava, aí o bullying recomeçava, uhum. sabe? E isso foi dos meus, isso foi dos meus sete aos meus 10 anos, certo? Eu não vou entrar aqui em cada casa de bullying pra gente ganhar tempo, mas dos meus 7 aos 10 anos foi assim, eu absorvia tudo, eu não expelia nada. E isso começou a me corroer por dentro, sabe? Eu comecei a ficar desanimado aí para a ir pra escola, comecei a ficar desanimado é, em ter que acordar, em ter que sair de casa coisa e tal, e comecei a ficar com medo, inclusive de certas pessoas, de certos alunos que estudavam comigo, porque uhum. eu já tinha sido ameaçado, né? Enfim, eu tenho um físico que assim é inferior ao físico de alguém que tem a mobilidade plena dos quatro membros, uhum. né? E aí minha mãe, nessa época a gente a gente tinha uma, eu tinha um ATO, a gente não, eu eu tinha um ATO, que era muito presente em minha vida, é, e minha mãe foi compartilhar essas questões com a minha terapeuta ocupacional, com a minha T.O. E, olha, Serginho, ele não está animado de ir para a escola, sempre que eu, ele tem que ir, ele faz corpo mole e coisa e tal. E eu não sei mais o que fazer, porque é, eu já cansei de ir para conversar com a professora, com a diretora, explicar, pedir providências, pedir isso, pedir aquilo, e nada acontece, o menino continua sofrendo bullying, o menino continua... É, desanimado e as promessas são sem, vão sendo feitas de que a gente vai resolver a gente vai resolver e nada se resolve e Telma porque era o nome da minha teó Telma e eu não sei o que fazer aí Telma disse para minha mãe Olha Serginho já vai fazer 10 anos certo e você durante esse tempo todo resolveu as coisas por ele então não dá para continuar assim você tem que deixar Serginho começar a resolver as broncas dele o os B.O.'s dele, porque senão ele não vai conseguir formular as próprias defesas. Isso é uma coisa que eu já tô uhum. pensando assim a longo prazo. Se você sempre resolver para Serginho, ele não vai aprender a se impor, a dizer não, a se defender. Nem nessa situação, nem em qualquer outra da vida dele.
0: Até, o mandou tua e mãe aí, te chutar do ninho. Falou, pra... <risos> falou assim, chuta esse garoto do ninho. Até...
1: Só que só que nós estávamos juntos nessa conversa. Isso ela falou para minha mãe. Depois ela virou, ela virou para mim e disse: Serginho, olha, quando mexerem com você, fizerem uma brincadeira que você não gosta, você pede para parar. Pediu para parar uma vez, a pessoa não parou, voltou, esperem uma segunda vez. Você pede. Esperou uma segunda vez, não parou, pede uma terceira vez. Que, é a. A pessoa que provocou uma terceira vez, não espere a quarta. meta ali o cacete. Assim. E a vai te amar.
0: Meta-lhe
1: o cacete. <risos> sabe? Muito boa. E, inclusive, ela me ensinou um golpe. Nossa, ela, me, ela, ela, inclusive, me ensinou não. um golpe. Um, um, gol, um golpe. Olha, eu vou lhe ensinar um golpe. Que, se for bem aplicado, pode derruba qualquer valentão, independente do tamanho. E deixa eu te contar um segredo. Pode até matar.
0: Imagina, a criança deve, deve ter ficado com os olhos assim.
1: E aí, ela pediu que eu juntasse o indicador com o dedo médio, esses dois, né? E que eu ficasse mirando apenas aqui na região da garganta da pessoa. Meu
0: Deus! Esperando do céu. a pessoa
1: se aproximar. Esperando a pessoa se aproximar. Quando a pessoa estiver muito próxima e que o seu braço conseguir tocar a região da garganta, você só faz isso, ó. Enfia os dois dedos aqui. Bem na, aqui, onde... Não Gente, sei como nessa claro você que praquê, esse podcast é.
0: não faz apologia à agressão. Exceto se for capacitista. Capacitista pode.
1: E aí, e aí, Serginho? Você fazendo isso... A pessoa cai dura no chão. Meu cai Deus. dura no chão, porque você vai bloquear a respiração dela, e ela, das duas, ou ela desmaia, ou ela parte dessa para uma melhor. Sabe? Obviamente, eu nunca usei esse método por ter muito medo de matar alguém. Eu, eu realmente fiquei com muito medo de matar alguém. Mas não significa dizer, não significa dizer que eu. É, continuei aquela pessoa passiva que eu era até então, porque eu comecei Sim. a dar porrada.
0: Tu entendeu né, Depois que você que também tinha o direito de se defender, né?
1: Eu entendi, eu entendi, porque até então o negócio era o seguinte, vamos falar para tia, para para professora, para coordenador, coordenadora, para diretora, que eles resolvem. E a, a, a minha teó me disse assim, olha, você, na ausência de quem resolva, de autoridades que resolvam, você resolve. Então, Isso. meta o cacete. Se você tiver que meter o cacete, meta o cacete. E aí, aí ela disse assim ainda, não. E você sabe, né? Que fora esse golpe, você pode sempre dar ali no, no documento da pessoa, no documento de valentão. <risos> aí, aí eu virei pra ela e disse, tá, mas as meninas não têm documento. <risos>
0: Ah, não, é ah, ótimo ela... assim. Ah, não, nas meninas eu faço o quê, então? <risos> nas meninas eu faço o quê? Não é porque Ivana foi uma escroto, então assim. Pois é. é que não é? Que não, é história, não tem separação. Eu
1: faço o que
0: é, é... O quê? coisa.
1: doido igual. Aí ela chegou pra mim e disse, então, no caso de meninas, você atinge os seios. Porque a dor que vocês homens sentem quando o documento de vocês é atingido, nós sentimos quando os nossos seios são atingidos. Deu um belo murro no seio da menina. Cheio, ótimo. E aí, ela se se acaba.
0: Nada é diferença de gênero. Mete a porrada em todo mundo.
1: Mete a porrada. É, mereceu. Fez merda, foi capacitista.
0: E aí,
1: aí, eu comecei realmente, Thaís, a meter a porrada. De modo que, depois que eu tive essa conversa com a minha... Com a minha terapeuta ocupacional Em pouco tempo A escola que nunca fez nada por mim Para resolver a minha situação de bullying Para para pegar ali os agressores Os provocadores e, e dar-lhes uma bela lição E botar eles no cantinho deles Chama minha mãe ó oh, que lindo ah, a, que a escola lindo. chama a minha, minha mãe Aí minha mãe vai falar com a diretora ah, Diga Não, é porque eu, eu chamei você aqui Porque nós queríamos, eu, eu, nós, a professora, a coordenadora, nós queríamos falar sobre a situação de Serginho. Aí, minha mãe, a situação de Serginho é porque, Fabiola, ultimamente tem surgido muitos casos de meninos reclamando do comportamento de Serginho, que Serginho está metendo soco, que Serginho está espremendo eles na parede, obrigando eles a se ajoelharem, chutando e coisa e tal, e puxando pelo cabelo também de vez em quando. Então, a gente está meio preocupado porque, assim, Serginho, né, de repente, ficou agressivo, de repente. né, Ah, de repente, nada. A gente quer
0: saber se
1: a gente pode. A gente quer saber se. Você está precisando de alguma ajuda? Porque a gente tem alguns psicólogos que a gente pode lhe indicar para você levar Serginho. A gente, se você quiser também, a gente pode pode recomendar alguns florais para você ministrar para ele. Pra tipo você assim, enquanto ele, assim você, você não tava
0: dando problema e só tava engolindo o bullying, beleza. Ninguém sugeriu floral pros uhum. babaca que tava falando um monte de merda. Mas aí sim. você tentou se defender, Isso. beleza. Ah, não, olha, tadinho dele. O coitadinho da, do deficientezinho. Ai, to, toma aqui o um remédio pra ele ficar quietinho. Ah, se lascar. <risos>
1: Bem por aí Aí minha aí minha mãe, depois de ouvir toda essa palestra de, Nós temos psicólogos Sabemos de florais e coisa e tal Aí ela olha para diretor Olhando para diretor, ela disse olhe Ieda, Ieda era é o nome da diretora Eu conheço meu filho e eu sei que Serginho Não é uma pessoa agressiva Ele não é uma pessoa agressiva Agora Se ele está Agredindo alguém Se essas queixas todas têm chegado a vocês é porque, com certeza, alguém está provocando ele. Pois é. Alguém está, faz... alguém está provocando, Sérgio, Porque sem provocar, meu filho... meu filho pode ter mil defeitos. Agora, ele não é desse que o colega está quietinho e ele vai provocar, não.
0: Pois é. Contar essa ele história... Ele reage apenas precisa... quando é provocado. A gente precisa perguntar. Ou seja,
1: tá.
0: você jamais, jamais faria parte dos X-Men? Vê só, se você... Não,
1: eu sou
0: da irmã... Da irmã <risos> Eu tive que fazer essa piada porque... Total! Porque essa, essa é uma piada que é. ele, ele já fez mil vezes comigo. <risos> Isso daí tem coisa que tá no, na dissertação dele, fazendo um comparativo sobre X-Men... Porque é justamente isso, se a gente tem nós, vamos dizer assim, nós, os mutantes, né? As pessoas que têm características é, diferentes do que é típico da sociedade. A gente tem que ser bonzinho, fofinho, X-Men, ajudar a humanidade e engolir seco o, o tanto de porrada que toma, ou a gente tem que botar eles tudo para se lascar, bota fogo e dar um chute no cu? Somos do tipo que bota fogo e dá chute no cu. É aí, o que é que
1: aí o que é que acontece? manhã mandou a diretora ah, está. disse que ia continuar me defendendo e ela é que se é. virasse para para resolver lá com os outros meninos. Só que como foi? Porque eu acho importante eu trazer esse detalhe para minha resposta também. Não era simplesmente tiro porrada de bomba assim, como Não. se eu fosse um kamikaze, eu sistematizei, eu sistematizei, foi aí que eu comecei a escrever o meu tão famoso código pessoal de conduta, do qual você tanto tira onda, porque eu comecei a a sistematizar como deveriam ser as minhas agressões, então vamos lá, a gente precisa de um símbolo, e eu lembro que na época eu estava estudando sobre a vinda da família real portuguesa para o Brasil,
0: e Napoleão
1: expulsado o Família E Napoleão?
0: Ah, eu tava esperando
1: baixinho, a hora do Napoleão. Baixinho. <risos> Napoleão baixinho. Aí é quando eu, 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 aos 10 anos de idade, eu olho pra Napoleão e digo, cara, tu é meu ídolo, pô. Tu menor que os portugueses, botou eles pra correr. Tu menor que os portugueses, botou eles pra correr. oxe Eu vou me inspirar em tu, Napoleão. Ah. E aí, o que foi que aconteceu? Depois que eu aderi a Napoleão como uma espécie de herói, como uma espécie de inspiração, toda vez que eu ia bater em alguém, você vai apanhar em nome de Napoleão Bonaparte. Certo? Você não respeitou o bloqueio continental de
0: 1806. E aí, cacete, cacete. Serginho. Você tem certeza que você não tem um pezinho no autismo? <risos> 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 gente, ó, é, explicando. Porque... Isso, é uma, isso é uma brincadeira que tá. eu acabo fazendo com o Serginho, porque ele já passou por isso. De, tipo, por conta de ser uma pessoa mais fechada, ter, ter rotina e tal. E também. Metódica, exatamente Muita gente na vida dele já perguntou se ele era autista Mas num sentido extremamente estereotipado Porque, tipo, a única coisa que ele se relaciona, vamos dizer assim Com outras pessoas autistas, como eu, Isabela e tal É porque ele é metódico e gosta de rotina É isso Só isso Mas, assim, (risos) dificuldade de socialização? Não Não Teve atrás e fala, não tem Meltdown? Te Isso aqui também não, então, tipo assim, a pessoa que disse pro Serginho, é, vamos deixar em off, qual é o nome desta pessoa <risos> que disse okay. para ele que que ele poderia ser autista, tá totalmente desinformado e tá só apoiado no estereótipo. Mas eu adoro fazer essa essa piadinha com ele quando ele ele começa a contar sobre os métodos dele. Ah, Mas conte sobre Napoleão, vá lá.
1: Não, e aí o que era que acontecia? Tinha a galera que apanhava,
0: certo?
1: E E tinha a galera que assistia, porque eu também... O que era que acontecia? Eu não me conditava apenas em bater nos meus agressores. Eu fazia com que a a surra fosse sabida pelo restante da classe. Era público. Era todo... era todo É, tipo assim. Claro que eu não reunia a galera e a... Assistam aqui seus colegas apanharem. Mas era do tipo assim. Eu me comportava de tal modo que todo mundo... Sabia que Serginho era o esquentado. Serginho era o que batia. Serginho era o que não brincava, mas também não levava brincadeira para casa. Então eu fiz todo um trabalho assim publicitário para construir uma imagem, porque eu costumo dizer isso na escola: a gente sobrevive como pode. Então tem gente que vai sobreviver sendo Sim. nerd, tem gente que vai sobreviver sendo palhaço tem gente que vai sobreviver ajudando o professor, tem gente que vai sobreviver metendo o cacete na geral, <risos> e tipo assim, se tornando terror, sabe? Você tipo optou assim. por essa opção. Sabe, sabe aqueles vilões? Eu, eu optei por essa opção, porque Ai, eu sou tipo dizem. aqueles vilões da Disney, que vai passando e a fumaça vai saindo é. por trás, Sabe?
0: Gente, quem escuta assim pensa: "Nossa, é a pessoa grosseira, rude, horrível de se lidar". Tá ele adaptando as explicações do que eu tenho que fazer <risos> para escrever minha dissertação, acessibilizando o negócio, porque a, a autista precisa de previsibilidade e atividades com direcionamento, claro. Parece até que é é um ogro todo escroto. Não é, gente. Ele só bate em capacitista mesmo, tá bom? É. É, Mas eu acho que seria importante, se você se sentir à vontade, de falar um pouco sobre como foi pós-escola, como assim pós-escola não ainda era época de escola, mas assim o um momento adolescência início de namoro essa fase assim como que foi isso ah, para ah, você ah. porque eu imagino que é, a sua experiência seja bem diferente por conta da sua da sua deficiência da sua deficiência ser visível né não é como Eita. a gente né que que ainda dá para passar por uma máscara não é como o autista que passa, de alguma maneira, por uma máscara inicial.
1: Pois é. Então, vamos lá. Para responder essa pergunta, <risos> é, eu vou ter que voltar para a quarta série de novo, porque depois de
0: Ivana vem o, Julio. vem o Júlio. Vem o Júlio, o triste do Ah, Ai, Julio. esse garoto é muito prolixo, <risos> parece até autista. Não. Hum, é. O que é que
1: acontece? O que é que acontece? Um dia, eu estava conversando com esse garoto, Júlio, tinha 10 anos de idade né? quando ele me perguntou se eu tinha namorada e eu disse que não, que eu não tinha namorada nenhuma, aí ele disse ah, mas eu tenho duas eu olhei para ele com a cara do tipo tá, dane-se
0: tá aí, né eu, eu, eu aí. com
1: 10 anos já pensando em... aí, mas ele não parou por aí, assim como Ivana ele tinha que dar a contribuição de mestre dele ele disse assim, ah, pena que você nunca vai ter uma namorada não é, Serginho? E aí eu disse, olhando para ele ainda, perguntei, mas por que não? E aí ele ficou calado, ele não teve coragem de responder, mas só o silêncio dele já respondeu a minha pergunta. E por que, que eu trouxe essa história? Porque foi a partir daí, ainda você me perguntou sobre a adolescência, talvez ensino médio, mas foi ainda com 10 anos de idade que eu comecei a perceber que existia um certo padrão que era tanto almejado pelas meninas quando iam paquerar, quando, como pelos meninos quando iam paquerar. Uhum. E, quando eu vi as meninas, as meninas gostavam dos meninos com um porte mais atlético, daqueles que falavam que iam para a academia, que tomavam bomba, coisa e tal. Eu estava totalmente fora desse perfil. Primeiro que a academia não é a atividade mais recomendável para mim, por conta da simetria do meu corpo. né? Tipo assim, Trabalhar um lado e não trabalhar proporcionalmente o outro me deixaria um tanto estranho, assim visualmente falando. Então, meu lance, como eu falei, sempre foi mais fisioterapia e outros tratamentos de reabilitação. E esporte, eu nunca fui a pessoa mais desportiva de do mundo. Nunca fui de aquela pessoa que, me reunia, que se reunia com a galera para jogar uma futebol, bater uma pelada, coisa e tal. Nada a ver com o meu corpo. É só que eu uhum. não gosto. Não gosto de esportes. Não poder assistir futebol, é, ninguém Isso é importante de
0: falar, né? Porque as pessoas acham que a, a gente só segue os caminhos sempre, assim, botando a deficiência na frente falando eu só vou seguir por esse caminho porque a minha deficiência pede isso. Sim. Não, gente, a gente também tem personalidade, Exatamente. tá? A gente então... às vezes quer fazer ou não porque a gente quer fazer então, ou não. Então, assim,
1: 20, 22 homens correndo atrás de uma bola para chutar no gol nunca me chamou muita atenção. Então, então, foi daí, foi daí que eu disse pra mim mesmo... Ah, beleza, eu dificilmente Vou ser paquerado Por alguém Eu dificilmente vou gerar um interesse em alguém Um, um interesse romântico Um interesse... Enfim, sabe? Foi daí E quando... Vamos agora Para a idade da pergunta Nessa idade da pergunta Lá com os 13, 14, 15 anos Eu tive a confirmação Quando É... Uma menina, eu estava na oitava série Uma outra menina, Daniele Maia Certo? Ela, eu Espondo tinha acabado de chegar total. na escola Espondo total Total, mas Vai fazer que? Me processar? Linda Certo? Mas aí, eu, tinha... eu era aluno Novato na escola Tinha acabado de chegar, porque eu tinha mudado de barro Então tinha mudado de escola E aí, estava me adaptando ainda Conhecendo pessoal, coisa e tal Só que eu era muito bom em história eu sempre fui péssimo em matemática, mas eu era muito bom em história. E isso, de alguma forma, chamou a atenção dos meus colegas, que juravam que eu era um CDF, quando, na realidade, eu só era boa em história. Mas tudo bem. E aí, Daniela e Maia, que era tipo, um do, uma das meninas que a classe inteira queria pegar, e transar, e ficar, e namorar, e coisa e tal. Aquele sexo que, que a classe elege. Daniela foi falar comigo, rodeada assim por sua corte imperial, porque foi ela, mas umas quatro ou cinco meninas com ela. Meu aí Deus. nisso eu vejo. Eu, eu, quando, vejo aquele, quando eu vejo aquele cortejo vindo até mim, né? Eu. Vixe, meu Deus. Mas aí, beleza. Daniela estaciona na minha frente e não diz uma palavra. Quem fala por ela é Tereza.
0: E aí, claro, porque ela é muito assim, importante para falar só por ela mesma. Ela é muito importante. Claro, ela é precisa claro, de é. alguém que fale por ela. E aí, e aí,
1: e aí, Danie... é, Tereza perguntou Sérgio, Daniela queria saber se você não estaria interessado em, se você não gostaria de namorar com ela. Só que ela <risos> me fez essa pergunta e pelo subtexto da pergunta, pelo modo como tudo aconteceu. Já estava claro para mim que, tipo, não era uma pergunta sincera, era uma pergunta bem tripudiante mesmo, bem, bem canalha era pra mesmo. Era para fazer uma, tipo uma assim, piada, né? para ridicularizar para fazer uma piada. E aí eu calmo, sereno Nossa, e tranquilo. Diga, é, Diga a Daniela Maia que só depois que eu concluí a faculdade. <risos> Mas esse tempo todo, só depois da faculdade eu... Claro, só depois da faculdade... É porque, para mim, não tem lógica Não tem lógica você namorar Sendo adolescente Se você não tem dinheiro, cara Você vai querer fazer coisas <risos> Eu sempre tive esse pensamento Um pensamento muito prático Tipo assim, Ai, eu quero ter uma namorada Mas eu quero ter, ter dinheiro para gastar com ela E quero que seja o meu dinheiro Não quero, não quero que Pai, me dá 10 Mãe, me dá 20 mas... Não, eu quero sabe, ah. fazer como os adultos fazem Botar o um cartão na máquina no <risos> caixa eletrônico Sacar quando eu quiser E bora gata, vamos ali Assistir um filme, e fazer coisas A noite é nossa <risos> É, a noite é nova Tá ligado? Ah, então sempre essa se pensando, boa. Quando eu externei isso Quando eu externei isso é, De que eu só namoraria com Daniela e na, depois da faculdade ela Se ela quisesse esperar massa Ela esperava Que a gente namorava Menino, o cortejo murchou Sabe? A Daniela, meu Deus,
0: Quebrou a piada delas.
1: Debaixado no rosto. Quebrou a piada dela, e... Sabe? Mas, assim, foi a... Isso pra mim foi a confirmação daquela percepção que eu tinha tido no início da minha infância, sabe? Que, tipo, assim, eu teria que encontrar uma menina sem deficiência, muito desconstruída, e que não ligasse para os olhares, pensamentos e julgamentos alheios quando é, se, se tratasse de namoro, sabe? Porque assim, a verdade é que para nós que temos uma deficiência visível, né? Como você falou, vocês autistas não têm, né? Então tem meio que ainda o privilégio da passabilidade nesse sentido, nesse Exatamente. sentido tem o privilégio da passabilidade. Quando você pega alguém que tem uma deficiência visível, como no meu caso, uma deficiência física, onde o meu braço esquerdo é visivelmente menor do que o direito, mais fino, minha mão é uma mão que tem um. enfim, deformada, se você olha para as duas mãos. Não é todo mundo, não é toda menina, por mais que as pessoas estejam aí hoje. Falando, berrando sobre inclusão, que ó, oh, é preciso, e isso vai desde, os cent... desde a academia até as grandes empresas. Cara, isso tá tão longe de acontecer. Na, porque, prática, assim... na prática, tá longe. Não, tá longe de acontecer. Por quê? Porque, assim, as pessoas adoram terceirizar a inclusão. Em que sentido terceirizar? Ah, vamos colocar a culpa no governo, vamos cobrar a prefeitura, vamos cobrar vamos cobrar o Estado, vamos cobrar... Beleza, são instituições que merecem ser cobradas, uma vez que se comprometeram também com esse público. Mas a minha pergunta é, as pessoas sem deficiência, ou com deficiência, que tem o privilégio da passabilidade, quando elas esbarram com uma pessoa como eu, elas se imaginam namorando uma pessoa como eu? Sabe? Pois é. Tipo, 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 Fica tipo aí um assim.
0: questionamento. Elas, elas
1: se... Sabe, porque muitas vezes a gente fala do capacitismo e do quanto nós sofremos, coisa e tal, mas não, gente. Nós, e, e aqui eu quero falar para as pessoas, de repente, pais de pessoas sem deficiência ou pessoas com deficiência... É, é, ou pessoas que têm alguma deficiência, outra qualquer, invisível. Existe, sim, uma... Nós, nós não somos uma grande comunidade que vive numa aldeia... Não. Sabe? onde todo mundo... Todos é amigo, felizes, todos se felizes, abraçando.
0: Ai, que delícia! Então, não, galera, uma, não. Uma
1: rivalidade entre, existe sim uma rivalidade entre as deficiências. Existe sim, sabe? É, sempre existiu. Você vai olhar para a história do movimento sim. político das pessoas com deficiência e ele se quebra justamente por causa disso, porque começa a haver disputa de poder entre as deficiências. Né? Então, É sobre isso. Você quer falar sobre inclusão? Pergunta. Você consegue se imaginar construindo algo no campo amoroso, já que a pergunta foi no campo amoroso, com uma pessoa com deficiência visível, com uma pessoa com deficiência física ou com outra deficiência visível qualquer?
0: A gente levantou essa bola em um... A gente levantou essa bola em um episódio. Inclusive, pretendemos fazer um episódio só sobre isso. Porque o que eu observo, né? Eu, Thaís Que nós, pessoas com uma deficiência invisível A gente, como você falou O privilégio da passabilidade A gente consegue atingir A gente consegue chegar, talvez, ali Ou até receber uma cantada Receber um convite e tal Pra gente, o problema acontece depois Quando a pessoa percebe Que a gente não é igual De maneira nenhuma que a gente não consegue sustentar a socialização, que a gente não consegue, é, não tem interesses igual o de todo mundo, que nós somos atípicos é nessa hora. Então é, eu percebo que a nossa experiência é um descarte uhum. posterior, uhum. né? É um descarte da, ah, você é, é utilizado uhum. como quase como um produto. Enquanto que no caso da pessoa que tem uma deficiência visível Ela nem cogitada é
1: Nem cogitada para o jogo exatamente Do amor e da sedução ela é
0: É, Isso é muito triste Perceber o quão podre a sociedade é Porque eu imagino assim Que a você, assim como nós, pessoas autistas Foi privado de diversas experiências e diversos contatos Justamente porque a sociedade não, não quer que a gente participe, não quer que a gente esteja, não quer que a gente... não quer que a gente viva. Na verdade, por eles, a gente podia tudo morrer. (risos) Bem, você falou lá no início qual foi a sua área de estudo, que é filosofia, que agora você está fazendo o seu mestrado dentro ali de acessibilidade, tararau.
1: Hum?
0: Com o que que você trabalha?
1: Então, eu trabalho como... Eu vou simplificar, porque o nome do cargo é muito grande, mas eu vou simplificar. Eu trabalho sendo apoio de alunos com deficiência em sala de aula. Eu trabalho pela Prefeitura do Recife exercendo essa função o apoio de alunos com deficiência em sala de aula e esse emprego ele foi muito importante para mim porque na real antes de eu ter acesso a essa a, a esse emprego trabalhar com esse público eu era uma pessoa com deficiência muito despolitizada no sentido da deficiência, uhum. entende? Eu era aquela pessoa com deficiência que não fazia questão de sentar nos assentos preferenciais, por exemplo, ou via fila preferencial, mas não usava, é, preferia encarar a, a fila gigantesca e independente, porque na minha cabeça era... não, Minhas duas pernas ainda sustentam, então por que não ficar aqui? Está entendendo? E aí, quando eu começo a trabalhar na prefeitura do Recife, apoiando esses alunos e me deparo com outros colegas de trabalho que estão nessa seara já há um tempão né? e debatem a inclusão, debatem os prós e os contras, os avanços, os retrocessos, as delícias e as perdas de se estar nesse campo, é que eu começo a me construir enquanto sujeito político com deficiência, sabe? E é É... extremamente
0: importante as pessoas terem consciência disso, né? que não dá apenas para você ficar ali sentado. A gente tem que gritar <risos> A gente, a tem, gente
1: que gritar. tem que gritar A gente tem que gritar E aí foi a partir daí Foi a partir desse meu Desse meu trabalho Que eu resolvi primeiro Já tinha cursado a Já tinha concluído a faculdade Mas foi a partir daí, dessa minha experiência laboral Que eu resolvi cursar a pós-graduação Em Educação Especial Na Perspectiva Inclusiva Porque tinha tudo a ver com O, o meu trabalho e, posteriormente, quando eu decidi fazer o um mestrado, é, eu decidi dar seguimento, como eu já falei, a essa investigação, justamente porque, atualmente, é a questão que me inquieta, sabe? É a questão que me inquieta. Agora, é, aqui em Portugal, só fazendo um acréscimo, a uhum. como eu cheguei no Atípicas, so, so, eu cheguei no Atípicas porque eu, eu fui uma pessoa com deficiência que não tive outras pessoas com deficiência ao meu redor, uhum. certo? Então, eu sempre fui o colega com deficiência do outro, eu sempre fui o amigo com deficiência do outro, mas eu nunca tive ninguém, Eu, eu entendo, eu não estou falando de pessoas com paralisia cerebral, não, eu estou falando que eu não tive ninguém com deficiência que estudasse comigo, não na mesma classe, com quem eu dividisse as minhas visões de mundo, as os meus piores Eu não tive isso, eu não tive isso. Uhum. Então quando por exemplo eu começo a, eu faço o Instagram, eu fiz o Instagram depois de muita muita resistência, porque enfim eu não sou a, a, essa pessoa que adora ficar postando foto. Mas quando me disseram que enfim existe um mundo a ser <risos> explorado no Instagram, vamos lá. Ah. E aí beleza, eu começo a ter Começa a seguir algumas pessoas, alguns outros influenciadores com deficiência, mas aí começa a nascer em mim a sede de ter alguém, algum amigo com deficiência, ainda que não fosse para Ah, que lindo! É achou a gente! Olha que maravilha! Sabe? Para com quem eu pudesse compartilhar a Sim. vivência de ser uma pessoa com deficiência nesta sociedade tão... Hipócrita, excludente, corpo E corpo normativa, sabe? E
0: aí, ele primeiro ele aí... Foi tentar fazer amizade com a Isabela Só que Isabela não fala No Instagram Foi. Ela não responde <risos> Ela não responde, aí, tipo assim Ela responde básico Quem é que fala pelos cotovelos? Eu Só que aí vem um problema Serginho não suportava a Thaís Foi, velho Eu não suportava a Thaís, por quê? Porque,
1: como vocês podem ver, né? Ela é toda... Virar trabalhada na né? E eu, por... Por, ter que... por ter elaborado mecanismos de defesa muito aguçados desde muito cedo, eu aprendi que, ou você fala sério, ou eu não posso me levar a sério. Eu não levo a sério pessoas que. Fazem Aí muita aparece piada, eu falando que fazem... sério e que, todos... que são todas que, são
0: todos...
1: que, são todos... que são todos... Então, quando eu conheço a assim, que eu vejo, sei lá. Bela tentando transmitir um conteúdo bem... E eu, a, eu e destruindo e a aí, de performance da tá... É. Aí eu, aí eu, pelo amor de Deus... Isso eu ouvindo o podcast, tá, gente? E pergunto comigo mesmo, pelo amor de Deus, tá Bella faz como Napoleão dá um golpe de Estado
0: e se livra dessa menina, pô. Ó, <risos> oh, eu só, só quero dizer, dizer uma coisa. Se alguém... Assim, se alguém for neste episódio comentar eu também não gostava da Thaís ou eu também não gosto da Thaís eu vou mandar você estudar a merda. <risos> Pronto. Tá proibido não gostar <risos> de mim. Tá proibido.
1: Ah, enfim, enfim. E eu ficava nessa, né? Do tipo, do tipo, Isabela, pelo amor de Deus, monopoliza e faz um conteúdo aí de qualidade reflexiva, coisa e tal.
0: Não, até ele levou o tempo eu até um entender dia. quem eu era. Fala a verdade. Não, mas...
1: então, levei um tempo. Levei um tempo. Levei um tempo. Por algum tempo foi assim, inclusive, já que a gente estamos sendo bem e feras, foi o um tempo que eu cheguei a cogitar
0: a parada de eu ir assim, Porque eu. <risos> Não! Se tornou. Ó, eu já se tô não, até vendo. Não, eu tornou... já tô até vendo o comentário da minha mãe esse final de semana. Falo, tá vendo, filha? Eu não falo pra você que você tem que maneirar. Tá vendo? Ah lá, ó. Tem seguidor que concorda. Eu tô vendo. Eu tô vendo. É pra você mesmo, dona, Ana, que eu tô falando, tá? Eu já sei. Ah. Olha como ah, eu tô colocada nesse episódio pra eu não perder meu orientador. Aí, o que é que acontece? Mas você fica parecendo. Eu vou.
1: Uma, eu eu nunca assisti um Zorra Total. Nunca me submeti a uma praça nossa. Depois de velho, vou me submeter a duas garotas que eu nem conheço, sem nem a cara. Talvez nunca venha encontrar pessoalmente. Eu mesmo, não. Mas aí, a sorte de Thaís foi o assim, seguinte, um dia ela soltou uma, uma piada que era imbuída, assim de uma ironia, de uma cutucada Tão massa! E foi quando eu disse assim, opa, nem é que ela sabe? nem é que ela
0: dá coisa <risos> Gente, também? É, Isabela. eu só faço piada, entendeu? Mas isso é, isso é uma coisa importante de falar, é, que você mencionou agora há pouco sobre como cada pessoa com deficiência ela sobrevive pela escola porque vamos combinar hum. escola a gente sobrevive vamos combinar a gente Não, sobrevive escola a
1: gente sobrevive a gente sobrevive
0: então sobrevive. cada um assume uma postura e eu sempre percebi que isso é uma característica da minha família a gente tem tem um humor muito vivo na, na nossa relação para gente é uma forma de demonstrar carinho enfim então, eu percebia que eu me utilizava muito do humor ou do papel de a nerd, que sabe muito. E aí eu era a pessoa que, que perguntava, do tipo, ah, pergunta para Thaís que ela sabe. Ou senão eu era a palhacita. Acabou que, depois do meu diagnóstico, eu percebi que o lado palhacita não era meskin. O lado nerd de querer parecer uma postura e não sei o que, esse sim era Meskin. e eu vi, cara, eu sou bobalhona, eu gosto de fazer piada falando coisa séria, eu gosto de, tô falando uma piada muito idiota e daqui a pouco eu viro o troço de cabeça pra baixo e eu estou falando algo que vai deixar caraminholas na sua cabeça pra você ficar pensando aí, então eu falei, cara, essa sou eu, e aí, eu me assumi. Eu, eu sei que tem gente que não gosta e leva um tempo pra entender ou simplesmente nem quer entender. Mas é isso aí. Tamo aí, né? Galera, não gostou? Paciência.
1: <risos> <risos>
0: então, foi quando eu decidi dar uma chance a mais... A essa Olha isso. Vê aí. se eu posso. Aí, eu decidi dar Sim. uma chance. A pessoa metida. <risos> dar uma chance a mais. A Bela e a Thaís, né? Porque... E
1: aí, pronto, como foi que as pessoas acabaram tão amigos, tão tão descontrolados? É, foi um dia que eu fui, aquele dia, sabe, gente, que ela começou a contar uma história e aí, não, eu só vou terminar no final do dia, viu? Então, aguardem. Aí eu, para facilitar a vida de vocês, faço o quê? Ó, já é final do dia aqui em Portugal, libera aí o final da história, para os seus seguidores e para mim, eu só que eu não achei que ela fosse engendrar a conversa, porque eu pensei, Isabela é calada, provavelmente ela também deve ser, deve ser muita varela no podcast, porque de repente ela e a Isabela são amigas, mas com um estranho assim, qualquer, alguém que. Se me deixar, eu falo até com as paredes. <risos> e aí. Pronto, aí ela respondeu que não, que tinha que ser no horário do Brasil, blá, 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 e nisso a conversa foi ganhando outros contornos. Da, dessa piada dela, dessa história dela que ela tinha para contar, a gente começou a problematizar. Foi mais ou menos ali, na semana de conscientização do autismo, em abril, a gente começou a problematizar. Eu acho problematizar, impressionante a memória enfim, do ser né, humano.
0: Quanto... Eu acho impressionante a memória. Eu lembro disso tudo, é... nada.
1: Não, foi, inclusive, foi, inclusive, naquele dia que você foi a um shopping. Você foi a um Olha shopping só, e você, você estava um, um evento que tem... Não, tu postou no Instagram, criatura. Um story, oxi! Quem é que stalkeando? Mas, assim,
0: coisa? É... Eu acho ótimo isso, porque. Sim. Foi assim, é, isso que você falou dessa necessidade, né o que começou toda essa piadoca que a gente começou a falar, é essa necessidade da gente fazer amigos que entendam de alguma forma mais profunda o que, que é, ser, é ser pessoa com deficiência no mundo, é, é muito muito específica, é totalmente diferente de você ter um amigo comum. Não eu tenha muita experiência de ter um amigo sem a deficiência, porque né, é autista, não temos muitos amigos. É, mas foi totalmente diferente. Eu acho que se eu não tiver, depois do meu diagnóstico, se eu não tivesse estabelecido essa amizade com a Isabela e com a Juliana, eu não sei. Não sei se, se eu lidaria tão bem com o fato de ser autista. Com essa coisa, assim, de ter ter até mesmo conscientização. E isso que você falou de procurar fazer amizade até mesmo com outras deficiências, cara, foi totalmente... Outras? É, outras deficiências. Porque quando a gente começou a conversar, foi assim, fez na minha mente, ó. Por que é diferente você falar com uma pessoa que tem... A gente passa por muitas coisas similares, né, assim, experiências de dificuldades e capacitismos, etc, a dor pode ser até muito similar, mas o, o fato Sim. em si, o fato, né, o, o, que, o que gerou a dor em você, o que gerou a dor em mim, são fatos diferentes, mas ainda assim a gente consegue conversar num sentido... Muito? Muito, se deixar a gente vai falar o dia inteiro. Aham, uhum. Mas é. uma, coisa, uma coisa importante é Diga. As pessoas Elas têm que se dispor A fazer amizades E conversar com pessoas Fora da bolha da sua própria deficiência Porque Diga. senão é. A gente só vai ficar reforçando As ideias De que há deficiências Superiores, inferiores Há quem sofre mais e há quem sofre menos Não quando a gente se relaciona e tem tem essa pluralidade, também dentro do movimento de deficiência, fazendo essa essa junção, cara, quem quer mudar o mundo, quem quer melhorar o mundo, quer melhorar o mundo para todo mundo. E para isso, você vai ter que ouvir todo mundo.
1: (risos) Exatamente. E assim, eu também acho que, só para complementar, Thaís, que isso não deixa de ser É uma questão de consciência E e fortalecimento de classe Entende? Sim Eu me dispor, por exemplo, a conversar com você Ou com a Isabela Que ambas são autistas A a construir um relacionamento Com vocês duas Claro, de um jeito com cada uma né? Mas quando eu me disponho a isso Eu estou reconhecendo que eu Faço parte de um grupo Maior do que eu Uhum, exatamente. Sabe? Eu acho que foi é, que é esse, é esse espírito, é esse espírito de classe, porque a gente fala muito em interseccionalidade, mas como é que a gente fala interseccionalidade? A gente geralmente leva fatores como, em consideração, fatores como raça, gênero, orientação sexual e tantas outras. Mas a gente não para para pensar que, tipo, diferentes deficiências, não é porque tá tudo ali, no. no no balde da deficiência, autismo, paralisia cerebral, surdez, síndrome Down, enfim. Não é por causa disso que essas diferenças entre as deficiências deixam de ser interseccionalidades.
0: Elas também são. Exatamente, total. Elas também são interseccionalidades. Total, é exatamente isso. Então, a gente quando tem eu... que se dispor a ouvir o outro para a gente poder reconhecer essa, essas diferenças, essas interse... essa coisa aí difícil que você falou que a minha língua não vai interseccionalizar
1: interseccionalidades sabe mas é sobre isso porque senão a gente acaba caindo nesse vício do que aí falou a gente fica preso na nossa bolha social no meu caso preso a pessoas com paralisia cerebral e suas e suas necessidades e eu não estou dizendo que não é importante problematizar é importante mas não é só não é só ficar preso Sérgio ficar preso lá a rampa, a acessibilidade arquitetônica e todas essas coisas isso. que geralmente pessoas com paralisia cerebral precisam, não, não é sobre isso é sobre eu olhar a Thaís ver na Thaís um diferente, porque não tem a minha deficiência nem eu tenho a dela, mas ver na Thaís uma semelhante no sentido de que ela, como ela mesma falou, de uma outra maneira experimenta é, os mesmos fenômenos sociais que eu experimento. Então, isso. é capacitismo, é descarte, é descarte no namoro, ou é descarte na amizade, ou é, ou é ter que ficar se provando o tempo todo para um patrão, ou numa empresa, Sim. ou blá blá blá. E, tudo, tudo. e é sobre isso, e é sobre isso, sabe? Que, que eu posso olhar para a Thaís e ver nela Uma âncora, e vice-versa, que ela possa olhar para mim e me ver e ver em mim uma âncora, mesmo que o desabafo dela pra mim, não faz o menor sentido porque eu não estou na pele dela, eu não sou autista eu nunca vou saber o que é uma crise matchdown ou shutdown o que é ter um perfoque, eu não vou eu não vou, eu, 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 sabe, mas se eu puder ao menos ouvir e aliviar e vice às vezes é, eu chego
0: a e, gente precisa tratado, ter, tá? né, isso a gente precisa ter isso na nossa vida essa isso. troca, eu acho que tá ter. faltando muito isso com todas as pessoas em geral assim As pessoas, elas não é. têm, elas não têm Paciência pra poder Sim. ter Empatia, né, gente? A, 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 o nome é esse Empatia com o outro Você parar um segundo, olhar pro outro E co- tentar pelo menos aceitar E compreender que ele sofre uhum. e que você também Sim. Não é a gente fala muito, hein? Nossa senhora, se deixar, a gente fala até amanhã. Mas eu gostei, assim, me... acabou que eu ia falar pra você deixar uma mensagem no final, mas a gente costurou aqui e deixou uma puta mensagem no final. Eu acho que não precisa nem acrescentar mais nada. Eu só acrescentaria, beba um água, acho que ele, Beba um água, <risos> que eu mesmo não bebo. Que eu tava lavando o banheiro, gente, antes de começar. <risos> eu preciso dar meus meus 10 centavos de conteúdo inútil eu tava <risos> eu tava lavando o banheiro antes de começar a gravar e eu tenho um mal que é o mal do uso do cloro sabe, eu não lavo o banheiro com cloro, eu quase tomo um banho de cloro enquanto eu lavo o banheiro e assim, eu tava quase intoxicada e aí depois eu vim aqui gravar eu tive que pegar a garrafa e beber água pra ver se me recuperava, então queridos, bebam água Bem, vamos para a indicação. Você tem uma indicação? <risos> Ou não?
1: Cara, assim, eu super recomendo sempre <risos> em qualquer época do ano as pessoas lerem Drácula de Brunetor, Stoker, pelo amor de Deus.
0: Ai, meu Deus é do céu, céu, tinha que ser. O melhor livro já
1: escrito. É o, oh. é, o já, <risos> é o meu livro preferido, gente. Não é o primeiro livro. Nossa, você nunca tinha falado isso. Eu tinha visto falado Jack. É o meu livro preferido, mulher. Ah, tá. Ah, tá. Aí, Eu ó, viu, per- Envolvida no espírito da coisa.
0: Depois, já falar fala assim, não, porque não, não tem como ser autista ali, ó.
1: <risos> Enfim, é. Uma piada. é... Drácula de Bram sabe? Porque ele pega todos os mitos, todas as abordagens de vampiro que já tinham vindo antes dele e ele junta isso ao folclore romeno ao, uhum. ao sobre o tema para poder conceber a imagem do conde Drácula como a gente conhece hoje, não é? E assim é interessante porque o Drácula no, no livro, nossa, é infinitamente mais complexo, encantador e diabólico do que a gente vê nessas produções de Hollywood, sabe? Você... Então, assim, leiam um Drácula de Bram Stoker, por favor.
0: E aí eu, como um por contraponto, favor. vou indicar o que é Crepúsculo. Brincadeira!
1: <risos> Era só para implicar.
0: Era só para implicar porque ele tem pre... o Serginho tem preconceito com Crepúsculo. <risos> Bicho brilha no sol, cara. Não tá levando a sério isso? Tá bom. Tá bom. Deixa eu dar minha indicação. Deixa eu ver. Eu nem pensei Vai. no que que eu ia indicar. <risos> Ai, eu já sei. Eu vou, indi- eu vou indicar uma coisa muito dona de casa. Muito dona de casa. É, esses dias eu descobri que tava dando formiga na minha cabeceira. Aí hoje, quando eu fui limpar, eu tava. Menino, tinha tanta formiga no meu sapato que eu falei, meu Deus, as formigas vão invadir minha casa. Aí eu vou indicar pra vocês o venenozinho da Star... Stax, eu acho que é o nome. Enfim, vai estar vai tá lá no post, que é um veneno pra formiga, dura a beça e mata assim, ó, rápido, as formigas. Muito bom. Inútil, totalmente. Cultura inútil. Totalmente aleatório a minha indicação. E assim, galera, que eu finalizo esse episódio, que só funcionou porque o Sérgio é uma pessoa muito centrada, porque se fosse eu falando comigo mesma, o episódio ia ser eu cantando. Lá, 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 lá. Não, sério, mas falando sério, foi muito bom a tua companhia. Obrigado por ter aceitado vir aqui falar do nada em cima da hora, porque a Isabela simplesmente esqueceu que tinha que gravar, (risos) porque senão a gente ia ficar com nada, entendeu? As pessoas iam chorar com a nossa ausência, mas foi bom porque já como como eu comentei no no off, antes da gente começar a gravar, já era uma vontade nossa trazer você para falar aqui de alguma maneira, justamente por conta dessa inter
1: Interseccionalidade.
0: Interseccionalidade. Não adianta. Não. Interse... Interseccionalidade. 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 Isso. Parabéns. Isso! Vamos tá consegui. Isso? É pra mim é difícil falar palavras com Uau. S e C assim, misturado, porque era justamente a minha dificuldade de fala, né? Que eu fiz. Acompanhamento com o fono até os 18 anos, porque eu não conseguia falar muito bem as palavras com S, com C, ou com C, com som de S, enfim. A cobrinha, né? Péssima. A a cobrinha. Eu me embolava toda. Mas é isso, a gente já queria trazer você aqui para você falar sobre a sua experiência e o que você tem a dizer porque a gente curte muito os, os textos e os papos que você tem com a gente, a gente falou, vamos distribuir isso, vamos botar os outros povos também, vamos aproveitar da, das amizades para fazer o conteúdo
1: queridas foi um prazer certo, assim se por um lado você vocês Queriam me chamar já há algum tempo Por outro lado, eu sonhava com esse dia porque
0: Meu Deus eu sabia... É Desculpa, muito fã
1: Eu sou muito fã e eu sabia que
0: Daqui a pouco movimentar... vai disputar Tapas com a minha mãe O posto de fã número um. mas infelizmente Não. O posto é dela
1: Isso, O posto é dela, mas eu vou estar sempre ali Na retaguarda de vocês <risos> Certo? Para quando vocês precisarem Isso foi uma coisa que eu já disse a Dona Isabela da última vez que eu escrevi um direct para ela. Sempre que precisarem da minha ajuda, seja para uma participação especial, seja para qualquer outra coisa, dentro do meu lugar de fala, dentro do meu lugar enquanto aliado, não enquanto protagonista, vocês podem contar comigo. sabe? Sempre, sempre, sempre.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia. Ficamos por aqui, então, pessoal. Prometo que na semana que vem esse podcast vai estar mais organizado com a presença de Dona Isabela Gama. Bela com dois Ls Gama com dois Gs. <risos> Tchau! <risos> Você tem que aceitar aí? Sim.
1: Eu sei, ah, mano.
0: Calma, deixa eu fazer meu papel de host. De host. Com licença, que eu estou muito chique. Não sei nem onde é que fica em cima, onde é que é embaixo. Ótimo, eu, 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 eu acho bom o quão meu mestre é maravilhoso. Porque eu tô aqui, pleníssima. Por dentro eu tô aqui assim. Tá ligado. Ah, e a culpa toda é sua, Isabel. E depois eu corto esse pedaço e mando para ela. Bem, vamos lá, deixa eu entrar no personagem.